0: Luku 35. Vaikeita ratkaisuja. Kun vuosien jälkeen palasimme Japaniin kesällä 2003, jasukossa oli juuri pidetty sen historian viimeinen kevätjuhla. Enää ei ollut tiedossa uusia oppilaita, ja vanhat olivat palaamassa tai palanneet jo Suomeen. Ylläpitäjien järjestöissä oli voimakkaana näkökanta että Jasuko on tehtävänsä tehnyt ja Jasuko saa mennä. Olti valmiit luopumaan tästä kaikkiaan melkein 40 vuotta toimineesta koulusta. Siinä mielessä Jasuko ei ollut poikkeus Japanissa ylläpidettyjen ulkomaisten koulujen joukossa. Jo aikaisemmin oli lakkautettu Nagojan lähistöllä toiminut ruotsalainen koulu sekä norjalainen koulu, joka vasta vuosisadan lopulla. Myöhemmin kuin Jasuko oli saanut uudet koulurakennukset Koobessa. Ulkomaalaiskoulut saivat useimmat oppilaansa lähetystyöntekijöiden perheistä. Länsimaisten lähettiperheiden lukumäärän lasku oli siis yleinen ilmiö. Tätä tilannetta on tullut korjaamaan Etelä-Koreasta lähtenyt uusien lähettien sukupolvi, joka haluaa palvella evankelimin sanalla, entisen miehittäjä valtionsa asukkaita. Jouduin miettimään paljon, mitkä syyt vaikuttivat tähän kehitykseen suomalaiskoulun kohdalla. Otin kesällä 2003 yhteyttä entiseen kansanedustaja Jamadaan, jonka kanssa parikymmentä vuotta aikaisemmin veimme eteenpäin Jasukon rakennushanketta. Vaikka Jamadalla oli ikää jo yli 80 vuotta, Hän oli ajattelussaan yhtä terävä kuin ennenkin. Oli tärkeää tavata. Kerroin avoimesti näkemyksiäni, miksi Jasuko joutui tilanteeseen, että sen toiminta loppuu. Tällaiset kolme syytä hänelle esitin. Ensinnäkin Suomessa oli koettu syvä lama 90-luvun alussa. Se koetteli taloutta niin pahasti, että pienillä järjestöillä oli täysi työ pitää senhetkinen toimintansa yllä, mutta ei ollut resursseja lähettää uusia työntekijöitä. Ei ollut puhettakaan työn kasvattamisesta. Tähän liittyy oleellisesti myös jatkuvasti kohonnut Jenin kurssi. Talous asetti työlle omat rajansa, vaikka emme tätä halunneetkaan. Lama koetteli kaikkialla, mutta erityisesti Suomessa se oli poikkeuksellisen raju, kuten tiedämme. Toiseksi KBn tuhoisa maajäristys, tammikuussa 1995. Muistan tuon aamun kotona Lahdessa, kun kuuntelin radiosta aamu Tokiosta suurlähettiläs Pekka Lintu kertoi Kobea kohdanneesta suuresta tuhosta. Eihän tuo ole totta. Kaikkihan sen tiesivät, ettei Kobe ole maajäristysaluetta kuten Tokio, ajattelin. Mutta totta se oli. Yli 500 000 asukasta menetti kottinsa, yli 6 000 kuollutta, valtavat aineelliset tuhot suurkaupunkialueella. Maajäristys jätti kipeän vamman sen kokeneisiin japanilaisiin, mutta myös ulkomaalaisiin. Monen mielestä Japani ei enää ollut turvallinen maa-asua, siksi huomattava osa ulkomaalaisista palasi kotimaihinsa. Kolmanneksi, Suomessa oli noussut keskustelu Suomen lähetysseuran Taivanin oppilasasunnon ongelmista. Siellä oli useita lasten hyväksikäyttöepäilyjä, jotka Suomen kuvalehti nosti ensimmäisenä julkisuuteen. Ulkomaan kouluissa oppilasasuntola oli täysin välttämätön, koska lapset tulivat koululle pitkistä matkoista. Tärkeää oli saada asuntoloihin ammattitaitoista ja sellaista henkilökuntaa, johon vanhemmat saattoivat luottaa. Tässä suhteessa Jasukon kohdalla oli onnistuttu hyvin, mutta tällainen negatiivinen julkisuus ei voinut olla vaikuttamatta siihen, että oppilas elämä oli monien lähetysihmisten ajattelussa tullut tiensä päähän. Kansalähetys oli lähettämässä Japaniin 2000-luvun alussa useita nuoria lapsiperheitä, mutta niistä yksikään ei ollut valmis sijoittamaan lapsiaan asuntolaan. Tämä merkitsi jasukosta luopumista ja sitä, että lapset kävisivät jatkossa kansainvälistä englanninkielistä koulua omasta kodistaan käsin. Tämä ratkaisu puolestaan rajoitti kovasti lapsiperheiden sijoituspäätöksiä. Maaseutukaupungit eivät enää juuri tulleet kysymykseen. Vuoden 2004 lopulla allekirjoitettiin lopullinen sopimus, jolla luterilaiset lähetysjärjestöt luopuivat vastikkeetta jasukon osuuksistaan ja kiinteistö jäi alkuperäisen omistajansa suomalaisten työn tuloksena syntyneen japanilaisen helluntailiikkeen haltuun. Sen verran kipeä tämä asia oli minulle henkilökohtaisesti, että en halunnut toimia lakkauttamissopimuksen allekirjoittajana. Jäin sovinnolla pois siitä tilaisuudesta. Kun Istopihkala vuosia myöhemmin näki Jasukon omin silmin ja tiesi koulun historian, hän piti aivan selvänä että rakennuksilla on oma tehtävänsä edelleen Jumalan valtakunnan työssä. Hän toivotti vilpittömästi kaikkea hyvää ja siunausta koulun uuteen käyttöön vanhojen omistajien hallussa. Siihen mielipiteeseen haluan itsekin yhtyä. Mutta kipuja tuotti myös Otsun seurakuntatyön hiljainen hiipuminen. Vuosituhannen vaihteesta eteenpäin sinne ei ollut enää antaa omaa työntekijää vaan työtä hoidettiin kotikokouksin lähinnä Nissinumiasta käsin. Väki vanheni, eikä nuoria juurikaan saatu enää mukaan. Yksi keskeinen seurakuntalainen kuoli yllättäen, toinen joutui vanhainkotiin, kolmas muutti miehensä kuolemaan jälkeen Jokohamaan lähelle tytärtään. Otsulaiset olivat kuitenkin keränneet rahaa, toivoneet ja rukoilleet vuosia, että he saisivat oman kirkkorakennuksen. Vuonna 2004 jouduimme yhteistyökirkon vaatimuksesta ottamaan lähetyksenä kantaa, kumpaan työpisteeseen panostamme, Otsuun vai Avadzille. Päätös oli Otsun tappioksi osittain myös maantieteellisistä syistä. Avadzi on lähellä Kobea ja sen kanssa samaa Hyogon lääniä. Otsu taas sijaitsee Oosakan ja Kioton läänien takana, kaukana, Sigassa. Kun aikoinaan kansalaitys ei kyennyt investoimaan Otsun kirkkotiloja varten, se vaikutti osaltaan tällaiseen lopputulokseen. Kun kirkkohanke Nisinomiassa lähti liikkeelle kesällä 2006, Otsulaiset seurasivat tilannetta tarkasti. Kun tarvittiin lisärahoitusta kirkkotilojen rakentamiseen, Ootsun seurakuntalaiset kertoivat yhdessä kotikokouksessa mielipiteensä. He olivat yksimielisesti päättäneet keskuudessaan antaa keräämänsä rahan nissinomian hankkeen hyväksi. Olin ällistynyt ja kiitollinen kuullessani tämän. Ootsusta siirrettiin yli kolme miljoonaa jeniä, sen ajan kurssilla yli 20 000 euroa, Nisinomian rakennusrahastoon. Samalla he esittivät kantanaan, ettei enää jatkossa pidettäisi pystyssä Ootsun nimellistä seurakuntaa, vaan he olisivat valmiit liittymään Nissinomian seurakunnan jäsenyyteen. Kotikokouksia jatkettaisiin kuten tähänkin asti, mutta heiltä jäisi pois kaikki seurakunnan muodolliseen hoitoon kuuluva hallinto, joka kieltämättä oli aika hankala hoidettava kovin pienelle, 78 hengen kristittyjen ryhmälle. Niinpä kirkon vuosikokouksessa keväällä 2007 päätettiin lakkauttaa Ootsun seurakunta ja se jäsenet siirtyvät Nissinomian seurakunnan jäseniksi. Mutta ei niin pahaa, ettei olisi jotain ollut hyvääkin. Tässä yhteydessä ratkesi ainakin osittain Nissinomian seurakunnan hautapaikkaongelma. Otsulaiset olivat aikanaan hankkineet seurakunnan nimissä hautapaikan kaunilta vuoren rinteeltä, josta on avoin näköala Viva-järvelle. Myös hauta siirtyy nyt Nisnomian seurakunnan käyttöön. Nisnomian kirkolta hautapaikalle ajaa tunnissa moottoritietä pitkin ja pääsiäisen ajan hautausmaa tilaisuuksia onkin pidetty siellä monena vuonna. Hautakiven etuosassa on teksti Jumala levittää siipensä yllesi, ja sinä saat olla turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Takaosassa on haudattujen nimet, syntymä- ja kuolinpäivät sekä kirkon nimi. je luut ovat tuhka-uurnissa, jotka on asetettu sisältä onttoon hautaan kivisen kannen alle. Sieltä ne ovat japanilaisen tavan mukaan siirrettävissä muualle, mikäli omaiset niin päättävät. Kuuntelit kustannus Oy Uudentien julkaisemaa, Japani yllättää yhä uudelleen kirjaa. Lukijana Seppo Vänskä.